0: 大家好，欢迎大家收听《c i s l e y 爱谈天》。那我们今天要来谈什么呢？第二章：江湖险恶。清晨，尖山群峰还笼罩在晨雾里。十三尖山是二十一尖山群峰里最高的一座。当所有的山都藏在雾里。就只有十三尖山的山峰露出个三角尖锥。天气好的时候，有时会有一朵云停留在尖锥山峰上头，看起来就像十三尖山戴了顶帽子。这时候，牛头村民会停下手边的工作，欣赏那朵小帽子，直到云朵飘走，淡淡的曙光才刚刚照出尖山群峰的剪影。初小皮和康亮就出发了。他们甚至无法坐在桌前把早餐吃完，而是拿着两个包子，一边啃着一边上路。两人经过牛头村衙门广场，简直大捕头正带领着一群晨起的村民练武健身。康亮还停下来站在人群后面，跟着比划两下。简直大捕头已六十岁。双眼依然炯炯有神，表情严肃威武，身材高大结实。他坚持每一个进入衙门当差的捕快都得习武，通过测试才能进入牛头村衙门。就算此时牛头村纷争少了许多，他还是坚持捕快们得天天保持最佳状态，才能应付任何紧急状况。整条千里古道在地势开阔的地方，一共盖了十一座木造小凉亭，让行旅的人可以歇腿躲雨。朱小皮和康亮走上千里古道，经过第一个凉亭，凉亭里坐着一个白发苍苍、胡须也一片银白的老头，他盘腿坐在石凳上，气定神闲地看着远方。两人匆匆经过凉亭。那人肯定是江湖中人，康亮神情诡异地小声说着：“你又来了。”那人怎么看就是个老爷爷，早就没有江湖了，哪来江湖中人？楚小皮说：“好寂寞啊，江湖上已经没有人了。”康亮哀嚎着：“你改名叫江湖，就又有江湖了。”楚小皮笑着说：“一道细长的瀑布。”从崖壁顶端倾泻而下，降下的溪水打在古道上。两人贴着崖壁快速通过。我每天做包子，你每天补鞋，麦田每天端盘子招呼客人，这日子过得多无趣。生活不就是这样吗？难不成你想腰间配把刀子，每天在街上走来走去，行侠仗义？牛头村几年也见不到几个小偷和抢匪，你怎么行侠仗义？侠客也要赚银子吃饭呢。瞧你说的，好像大家只要吃饱就行了，好像养鸭老刘有一块水池，养几只鹅、几只鸭子，人生就圆满了似的。怎么这么没出息？老刘每天剁菜喂鸭子，闲时就搬张舒服的椅子坐在家门口。悠哉的喝茶看云，一颗心悠哉了，舒服了，那就是好日子啊。那是普通人的好日子，我不要那样的日子。康亮看着出小皮，你每天补破鞋，连看人、看山、看云的时间都没有呢，这又是什么生活啊？我看人看鞋啊，什么人穿什么鞋，人怎么走路，鞋子怎么坏。楚小皮笑着说：“我还有老褚师傅，还有康亮和麦田呢、啊。每天看着你们，我就开心。我不一样，我要站在江湖间上，让所有人都认识我。老褚师傅有酸菜炒辣酱，人生就满足了。”这时，迎面走来三个中年男子，其中一个背上背着一把剑，留着一头及肩的乱发。几天没刮的胡子，让他看起来颇显憔悴。另一人身材较胖，头发比背剑男子略短，也乱，背上的行囊鼓鼓的。另一个人身材结实，一身轻便，头发整齐地束在脑后，只背着一个小布包，腰间系了一条宽腰带，两条腰带沉沉地垂在腰间。康亮见到那个卑贱的人，眼睛立即闪亮起来。才说呢，江湖就来了。康亮小声地说：“初小皮一眼就看见那个胖子脚上穿的鞋子前端裂了个小缝，那裂缝撑到牛头村没问题，但他还是忍不住问了：‘这位大叔，你的鞋子裂开了，需要我帮你缝一下吗？’”那胖子很惊讶地看看自己的鞋，还真裂开了，应该可以撑到牛头村吧？大叔，你运气真好，你遇见的刚好是我们牛头村鼎鼎大名的补鞋师傅朱小皮。康亮很得意地介绍着。但是我脚臭啊，胖子想补鞋，却又犹豫着。哎呦，补个鞋也要想老半天。等你决定好，天都要黑了。卑贱的男子不耐烦地催促着：“那好吧，小兄弟，你就帮我补一补吧，免得路上爆开了，我的脚要受罪了。”那胖子找了路边一颗石头坐下，脱下鞋子递给粗小皮。粗小皮从布包里拿出工具，蹲下身就缝了起来。裂缝不大，很快就补好了。小师傅，好手艺呀、啊！那胖子穿上鞋后，从兜里拿出一枚铜钱，粗小皮挥着手说：“不用钱，交个朋友。”小兄弟，好义气，好就交个朋友。我叫韦万二。韦万二朝着粗小皮和康亮握拳打一。背剑的那个人也说话了：“小兄弟，你们是牛头村人，我们正好要去牛头村。”在那儿一定还能碰面的。我叫葛青，这位是鲁赫，到时候要请你们多多关照了。初小皮注意到那个叫鲁赫的男子，左手小指和无名指都断了一个指节。没问题，肚子饿了，到康家包子铺吃包子。康亮爽朗地说着。一阵寒暄之后，各自赶路。他们看来不像做生意的，去咱们牛头村做什么呢？康亮小声地问。咱们这一条古道名气响当当，大概只是慕名来走一趟吧。楚小皮说：“来走古道还卑贱，肯定是江湖人。”康亮说：“防身啊。”楚小皮说：“以前古道上的盗匪多啊。”两人走了大半天。一路上只有前往雷尔镇的人，到了里浪湾，从雷尔镇出发前往牛头村的人就多了。这个时间刚好是来往旅人交汇的时候。里浪湾是一个应从一块伸向峡谷的大岩石凿出来的半圆石弯道，路面狭窄，只够一个人通行。来到此处，古道两头的路人都得走到弯道中间，才会看见对面有没有人走来。如果有，其中一个就得面向岩石，将身体紧紧贴着石壁，礼让另一个人先走，或者转身走回去，让对方通过了再走。谁应该贴着岩石壁礼让呢？行之有年的规矩就是年纪轻的礼让年纪大的男人礼让姑娘。那么两个年纪相当的人，谁让谁呢？谁凶谁不让？谁有理谁让？还有还有，有人在另一头喊着有驴，这时谁都得让。三岁小孩都知道，别和驴子争道。当初着路的人怎么？就不把路凿宽一点呢？一边是悬崖，一边是坚硬的岩石，老天爷的巧安排，让行旅的人在这儿学会礼让。初小皮和康亮来到礼浪湾最靠近悬崖的地方，立即转身往回走，让路给一个背夫，他背上的货把他的背脊都压弯了。过了里浪湾，就剩下一半路程。两人越走越慢，他们累了。从来没有走过这么远的路，还真累呢。我的脚疼死了，康亮抱怨着。我在你的鞋底加了几层软垫，走起来应该很舒服才对。楚小皮说：“再好的鞋，走上一天腿也会断的，是人的脚在走呢。”康亮说：“如果我学会轻功，就可以一蹬脚飞几公里，两个时辰就飞到了雷尔镇了。”说书先生真是太会说故事了，不管说什么你都相信是真的。康亮不服气，他挡住了粗小皮的去路，问着：“那你说说看，说书先生有哪件事说错了？”他说：“五金大赛的前几年，有一个参赛高手叫什么飞的，他一蹬脚就飞了三个时辰的路程，一下子就抵达咱们牛头村凉茶亭。后来技不如人，败下阵来。这件事就是假的，没人可以这样飞。你说，一蹬脚飞上屋顶或树梢，这没问题，练久了就会。但是鸟才可以飞，人就没那本事。”我就相信人间有这等高手，也许他就长了翅膀。哎，你就信你的吧。总之我就不信。初小皮推开康亮，继续往前走。还有那个什么高手，被飞踢坠落悬崖，途中还可以立即翻身，用内力冲回古道，没任何着力点，他可以这样做。这是章回小说里的情节。康亮快步追上。内力深不可测啊，楚小皮。有一天你会明白的。当我变成那样的高手时，我会为你表演一次。两人拐过一个弯道，景象豁然开朗起来，一座热闹的城市就在眼前展开。楚小皮指着前方说：“雷尔镇到了。”雷尔镇真是个热闹的镇，到处是飞奔的马车，扬起了漫天尘埃。楚小皮看得目瞪口呆，真的是马耶？这也太多了！我们得好好逛逛这热闹的镇。康亮闪亮着好奇的眼，嘴角始终上扬着。这雷尔镇实在太惊人了。我们得先找到歇一歇客栈。绕过客栈后，沿着河道边走，就可以看见鞋铺材料街了。楚小皮说：“老楚师傅是这么说的。”请问歇一歇客栈怎么走呢？初小皮和康亮接连问了两个人，都说不知道。有个瘦高的中年男子朝他们走来，热心地说：“我知道歇一歇客栈，那条街我熟得很。你们第一次来雷尔镇是吧？我带你们去吧。”康亮和初小皮非常高兴且感激地跟着那人走。他们觉得雷尔镇的人真热情。他们走过这条街、那条街，这小巷、那小巷，最后来到一处死巷子。康亮和初小皮一脸困惑，嘴里当念着：“这是哪儿啊？没路啦！”他们一转身，脸上就各挨了一记结结实实、痛死人的拳头。两人还没从脸颊的剧痛中清醒过来，就见那人从兜里拿出一把短刀。朝两人一边挥舞，一边口气凶狠地说：“想活命就把包袱留下。”朱小皮和康亮立即意识到自己遇到强匪了，他们没有迟疑太久，就把布包扔到那人脚边：“别全拿走，留一点给我们吃饭吧。”康亮央求着。那人伸出右脚，把两个布包勾到自己脚边，凶狠地吼着：“把衣服脱了，快点，大爷！”你把我们的包拿走便是，请不要抢了我们的衣服。”楚小皮胆怯地说着。“叫你们脱就给我脱！”抢匪喷着口水吼着。两人很无奈地脱光衣服，羞得背过身去。那抢匪捡起地上的两个布包，转身就跑出巷子。两人赶紧捡起地上的衣服穿上。康亮和楚小皮又累又饿。又渴又感觉羞辱地坐在地上，不知如何是好。原来江湖险恶就是这样啊！康亮说：“我把买货的钱都弄丢了，这下怎么办才好？师傅一定会认为我是个办事不牢的人。”朱小皮懊恼的拍了两下脑袋：“我怎么就没想到那人是个坏蛋呢？哎，谁知道坏蛋长什么模样呢？”康亮说：“晚上我们睡这条巷子算了。”楚小皮站了起来，拍干净身上的衣服：“走吧，我们去找材料铺的老板，他喊师傅熟识，先跟他借点钱。等我成为师傅，领了钱之后再还他。”被扒光衣服这段就不要说了。康亮说：“当然，绝对不说。”楚小皮说：“这贼没抢走我们的衣服。”真是不幸中的大幸啊！不然我们只能钻到桥底下躲起来了。哼，那恶贼才不要我们的破衣裳！康亮愤愤地说：“别因为这样就认为他是好人。再让我遇见他，我就扒了他的衣服，然后扔进河里。”楚小皮和康亮勉强打起精神，又问了几个路人，才终于找到鞋子材料街上的曹家鞋子材料铺。这时，天已经完全黑了，两人肿着脸，一身狼狈地走进店里。店里角落的圆桌旁坐着一位大婶和一位姑娘，正就着一盏油灯吃晚饭。您好，我们是从牛头村老粗补鞋铺来的。”粗小皮客气地说着。吃饭的两人转过头看着粗小皮和康亮，“哪来的？”大婶没听清楚。放下碗筷，又问了一次：“牛头村老粗补鞋铺老粗师傅猜我们来的。”粗小皮说。那大婶惊讶地看着他们，见这两个少年两手空空，满脸疲惫，一边脸肿得像塞了颗包子，他立即起身迎上前去，关心地问着：“哎呦，你们被打劫了？”两少年的眼眶立马红了起来。委屈的想抱住谁大哭一顿。哎呦，真是这可恶的镇就是无耻的流氓多！大婶立刻把他们拉进店里，在桌边坐下。小姑娘起身给他们倒了两杯茶水。初小皮和康亮端起杯子，咕噜咕噜喝完。小姑娘又给他们加了水之后，转身走进厨房，拿了两副碗筷出来。接着又转身进去，端了一脸盆水出来。两位小哥先洗把脸，会舒服一点。初小皮和康亮轮着洗了把脸，顺便把头巾也拿下来，把头也洗了一遍。老厨是我们的老朋友了，他的徒弟就是我们的徒弟，在这吃饭。大婶豪迈热情地说着：“这是我家姑娘曹大方。”我是这家店的老板，原来的老板是我家男人，在礼浪湾让强匪给推下山去了。啊！楚小皮和康亮同时哀叫了一声，他们只是被抢走了包袱，挨了一记重拳和被扒光衣服。这曹老板可一下子就没了性命呐！算了，好多年前的事了，你们可以叫我曹老板。曹老板招呼着：“吃饭，吃饭，饿了吧？”还真饿了。康亮端起碗扒了两口饭。初小皮看着曹老板和大方姑娘，觉得这对母女长得真像。曹老板身材纤瘦，将长发卷起来盘在头上，插上一根绿色的发簪，看起来是一副爽快又利落的模样。大方姑娘和曹老板一样，有张鹅蛋脸，皮肤红润细致。她用一条淡粉红色的方巾。将长发收拢起来，总是有两小撮头发垂落在两颊，时不时地将头发拨到耳后。大方姑娘坐在一旁，一会儿帮他们盛汤，一会儿又帮他们夹菜，让初小皮和康亮打从心底暖了起来。康亮看着眼前这姑娘，胸口涌现一股幸福感，他觉得大方姑娘真是他见过最温柔的姑娘。吃饱饭，大方姑娘还给他们泡了茶。她很有兴致地拿出一块长方形，看似紫色又像红色又有点黑斑点的东西，对着粗小皮说：“你一定得知道这是什么东西。”粗小皮努力将疲惫的双眼撑开，露出感兴趣的样子：“这是什么东西？”“这是紫鲁鲁兽的兽皮。”大方姑娘一边拨头发一边说：“什么什么露露？”康亮也听不明白。是紫色的纸纸露露是一种野兽，出没在二十一间山。曾经有人逮到一只，这是它的皮。我告诉你哦，这是目前坊间最好的鞋底材料。听说有人买了一双这兽皮做的鞋，穿了五年，只磨掉一点点表层。穿一百年都没问题。听到世界上最好的鞋底材料，楚小皮瞬间清醒过来。他接过兽皮，东摸西摸，还拿到鼻尖闻了几下，的确有一股兽的腥臭味。这兽的皮这么厚，刀剑肯定伤不了它。那么这兽怎么死的？楚小皮问。刀剑无情啊，这兽的皮再怎么硬。他身体总有脆弱的地方，大方姑娘继续说着：“这东西不是你想要有就有的，我求了很久才分到两块，可以做一双鞋。这瘦的皮这么厚，肯定得用钉子打上。”出小皮喃喃自语着：“得泡药水，敲打，再泡水，再敲打几次之后，这皮就软了。”大方姑娘说。这兽多大只啊？出小皮相当好奇。听说比一头牛还大。大方姑娘说：“见过这兽的人不多，和我接洽的卖家也没见过。听说的怎么能相信呢？”康亮在旁插嘴说道：“你别这么说哟，我就是信了。”大方姑娘说：“我们补鞋的不需要用到这么贵的材料，我们的顾客负担不起。”初小皮将紫露露兽皮还给大方姑娘，初小皮和康亮互换了一个眼神后站起身，康亮对着曹老板打工作揖，说着：“夜了，我们打扰太久，得告辞了。谢谢两位热情招待，改日一定双倍回报。”初小皮还没来得及开口借客栈住宿钱，曹老板便大着嗓门豪气地说。你们身上没半毛钱，是要去哪儿啊？留下，楼上有房，让你们住两晚。初小皮和康亮感动得几乎要哭了，叠声的谢个不停。走吧，我带你们到房间去。你们看起来真的累坏了。大方姑娘一边说，一边领着他们上楼。两人一进房，头一沾枕，就立即跌进梦乡。夜里，初小皮还做了个梦。梦里的曹大娘变成他的娘，站在灶前帮他熬粥。